0: 我觉得这才是最对的事情。那我们有没有做呢？我告诉大家，国庆节期间我们真的有做，也包括刚刚过去的这个周末，我们做了哪些事情？首先，第一点，大家应该有看到的，是不是在十月九号的时候，然后相关部门发了一个东西，关于提高上市公司质量的意见啊？这个东西出来之后，今天我在我的收评中间我也谈到了，其实今天市场的表现应该说是对于这一个政策性的文件一个非常积极的回应，中间就提到了要在中国的资本市场有效的把制度建得更好，然后的话呢，全面的按步骤的来推行全面的注册制，更好的保护投资者的利益，而且要。真正的把上市公司的退出机制建设起来，并且在这个过程中间要加大违法打击的这个力度，增大上市公司各种违规造假的违法成本。我觉得这个文号我们怎么去理解？大家是说,说，哎，这些同学不是天天讲吗？这有什么特别的吗？我告诉大家不一样，因为这个说出来之后，代表着是官方。对于市场的一种表态，大家要知道，中国的 A 股市场本质上面，它仍然是一个政策市场，所以在很多时候，政策面的表态决定了 A 股在后面这一段时间的这种参与的热度，因为只有当高层对资本市场有非常正面的表态。并且提出了相关的具体举措之后，市场参与的各类主体才会更有信心的去参与市场的投资，他会把心放在肚子里面，而不是觉得有问题。说到这里哈，大家应该有印象，在七月份、七月初那一波市场从两呃从两千九飙到三千四的过程中间，我们是不是看到监管机构的话不断的喊话，说我们要的是健康的牛市？不要暴炒，要珍惜局面。而且呢，在那个过程中间，你会发现银保监会开始出面查违规资金流入市场的这些渠道，而证监会开始出面查各种非法配资。所以，我们都看到当时那波市场之所以会被压制下来，也是因为政策面的喊话，告诉大家说不可以炒，不能涨得这么快。于是，市场后来果然就下来了。为什么？一方面喊话，一方面通过流动性的控制，通过各种细微处的政策调整，然后导致你的这个市场热度降下来。那现在应该说10月9号的这个稳，十七条举措，大家可以把它理解为叫做“国十七条”啊。那么这个“国十七条”出来之后，我自己个人认为，其实会为这一波后面的走势，为这一波的牛市。或者说为这一波的慢牛，真正的奠定一个坚实的政策基础。所以今天市场的这种反应，我觉得很大程度上面是对于十月九号所发布的这个意见的一个积极的反应。那除此之外，今天还有很重要的一点，就是深圳特区成立四十周年的这个庆典。所以的话呢，昨天晚上也出台了。网络上面被评为送给深圳四十岁生日的一个大礼包，那么这个礼包具体有没有很重要的这种实际上的利益所在？我看了一下哈，我认为没有，更多的是一种表态。什么样的表态？给深圳更大的权限，把更多的事项的审批决定权下放给深圳，而且。对待未来的这种投资，对待海外的投资者，用更加开放的态度，允许外商在深圳设立金融的这种独资或者是控股的相关的这种机构，并且开始讨论说土地的这种流转方面是否可以进行相应的调整，以及人才的这一种落户方面等等等等。其实这些猛的一看你会发现没有什么具体的意义，但是。这个文发出来，在昨天，包括在庆典中间，习大大讲话，这些说明什么？说明借着深圳四十周年的这样的一个时机，我们的高层又一次对全球表达了我们继续开放的这一个思路跟坚定不移的路线。我觉得这才是最重要的。我们知道，真正的。我们之所以要开放，是希望能够去吸取海外的这些资金，包括他们的先进技术跟先进的这种经济管理经验跟企业管理经验。那现在美国动不动就说是要脱钩，而且希望他的盟友都跟我国脱钩。但说实话，在这样的环境之下，只要我们坚定的开放，不自己把国门关起来，我认为真正的硬脱钩是很难的。并且在这个过程中间，之前的直播我也跟大家说过，我说我觉得川普，我们之所以说川普同志，对不对？我们调侃说他有可能是我们的卧底，为什么？因为一直在身边有你的敌人，拼命的在敲打你，不断的在敲你的弱点，不断的在一边一边打在你的痛处，不断的提醒你说，原来我还有这些地方是我的短板，我还有这些地方需要去补强。我不能够认为我自己已经很牛逼了，我不能认为我自己现在已经天下无敌了。我需要扎扎实实、切切实实的抛掉任何的幻想，真正的把我的这些短板全部给补起来。我觉得，这就是川普对于我们来说的正面意义，这也是美国对我们的正面意义。刚才哈讲完这一个川普跟拜登的这一个事情之后，我发现有人刷评论。刷评论说什么呢？说，诶、哎，拜登上了之后对中国应该是利好。我跟大家说实话哈，我们多讲一点。拜登上台之后，对于中国来说，对于我国来说，短期来看可能会缓和一些。为什么呢？因为他至少表态说，对于中国的贸易战，对不对？包括对中国的脱钩，从美国企业的利益来考虑的话，他可能会相比川普要更加缓和一点。但是大家一定要记得，不管是哪个上台执政。美国两党遏制中国的这一个基本的态势，跟这一个思路是没有任何问题的，所以大家根本不要认为拜登上去好像我们就可以松一口气，这种幻想根本不要有。而且我也认为高层不会对这种形，不会对拜登上台之后的形势做出任何的错判，因为在过去的这两年已经明显的告诉了我们，我们现在缺的到底是什么。为什么华为能够被人家掐脖子？为什么说出华为要发布 P 4 0发发布 Mate 40好像变成了一件非常悲壮的事情？为什么？因为它发完之后就没有高级的芯片，因为已经没有人可以给它代工了。所以麒麟 9,000 已经成为了它最后一款高性能的芯片，自自己设计的芯片。那为什么会导致这样子？因为我们有短板。因为我们曾经在过去的那些年从来没有想过，原来美国可以直接让别人根本就没有办法帮我们加工芯片，但是这些都现实的发生了，发生之后就已经让我们知道了，原来我这是弱的地方，原来还有这样的操作，所以在这样的情况之下，我们才会提出来，要以国内大循环为主。国内国际双循环互相促进的新发展格局，各位，你们觉得选择这样的一个路线真的是我们心甘情愿、最想走的一条路吗？我觉得不是哦，这是被逼出来的，大家同意吗？这真的是被逼出来的。因为我们必须要以国内大循环为主，才能够真正的隔绝海外的这种断供风险，给我们的实体经济，尤其是关键行业带来无法挽回的损失跟冲击。所以，为了我们的安全，为了我们未来产业链的安全，为了我们这些关键行业的安全，我们必须要以国内大循环为主。所以这就是被逼出来的，那大家觉得逼出来是不是好事情呢？我觉得当然是好事情了、啊，因为这个事情早发生一定比晚发生好，总是要来的。我刚才看到有朋友在留言说：“哇，共存共利不好吗？互相互利不好吗？就是互助互利不好吗？”我们是觉得好啊，但是有人觉得不好啊，这是最大的问题。所以大家看到我们一直都说我们希望合作。包括任正非，包括华为，也一直说哇，只要美国同意，我还是会买美国的芯片，还是会跟美国合作。但是呢，那又如何？求是求不出东西来的。只有当我们在这些关键行业上面具备了我们自己真正的核心竞争力，也就意味着你断我的也没办法掐死我这样的局面出现之后，人家才会愿意放开跟你坐下来谈。这个时候，人家才会认为你有跟他谈的价值。所以，我觉得虽然是被逼出来的，但是这是件好事情。所以在这样的情况之下，我们说国内大循环为主体，国内国际双循环，并不意味着我们要把自己的门关起来，我们的姿态依然是开放，借由。深圳四十周年的这个契机，我们再一次向全球重申：我们打开我们自己，我们开放。只要你愿意来合作，我张开双手欢迎。我觉得这就是一种对于外资可以不断加强对外资吸引力很重要的一个政策的表态。也正是因为如此。